0: サクッと聞ける健康くじこ今日も110回看護師国家試験の振り返りというのをやっていこうと思います今日は4番の要介護認定の申請先なんですが、えー、これはね市区町村が、えー、その窓口となりますこれはね、えー、介護保険の運営主体が、えー、市区町村なのでねえー、もちろんね申請は市区町村にするというふうにね覚えていただけるといいのかなと思いますしじゃあねサービスの流れというものをね、えー、少しお話ししようかなと思うんですがまずですね申請を市区町村に出します申請されたね市区町村っていうのはですね職員とか、えー、そういった方がですね申請者のもとを訪問して聞き取り調査というのを行います。えー、これね認定調査というふうな、えー、名前がねついているんですね。で、えー、それと並行してですね市区町村からとその方のね、えー、主治医に依頼をしてですね心身、えー、の状況についての意見書これ主治医の意見書というふうにね言うんですがこれをね作ってもらいます。で認定調査と主治医の意見書が揃った段階で、えーこれを、ね、コンピューターによる一次判定に、えー、かけますでこの一次判定の結果が出た時点で、えー、その後主治医の意見書とかねそういったものに基づいて介護認定審査会、えー、ここがですね2次判定というものを行って、えー、要介護とこれがね決定されて申請者のもとにね市区町村が、えー、通知を出すという感じになっているんですね。この妖怪号度のね認定なんですけど、これですね申請から認定の通知まで原則として三十日以内に行われることになっています。で、妖怪号度というかねこの認定なんですけど、これはですね妖神一二とですね妖怪号度が一から五までのね七段階、あとねこの認定にはね該当しませんよっていう非該当というものにね、えー、分かれているんですね。でですね、認定には有効期間というものがあって、えー、新規だった場合はですね原則6ヶ月の有効期間ありますし更新申請を出した場合はですね原則12ヶ月の有効期間というものがね、えー、設けられていますでですねこの有効期間、えー、経過してしまうと介護サービスが受けれなくなってしまうので有効期間がね、えー、終わってしまう前に認定のね更新申請というのを行っていかないといけないです。で、これ原則6ヶ月とか12ヶ月とかあるんですけど、えー、身体のね状況に変化が生じたときにはですね、有効期間の途中でも要介護認定の変更を申請することができます。まあ、変更した場合ね、またえっと原則6ヶ月のね有効期間に変わってしまいますので、気をつけて申請のね更新というのを行っていかないといけないのかなというふうには思います。で、えー、実際にですね介護サービス受ける場合にはですねサービス計画書まあ、ケアプランの作成が必要になりますで、えー、要支援1とかね要支援2の介護予防サービスの計画書っていうのはですね地域包括支援センターに相談するようになります、えー、要介護1以上、えー、方にはですね介護サービス計画書はですねケアマネージャーのいるまあ、ケアマネージャーっていうのはね介護支援専門員と、えーででは、ね、書くんですがこのケアマネージャーのいる県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者ケアプラン作成事業者とも言うんですがここにね依頼することになりますでですね、まあ、依頼を受けた介護支援専門員ケアマネージャーですねこの方はどのようなサービスをどういうふうに利用するかっていうのを本人とか家族とかその希望を聞きながらねあとまあ心身の状態を十分考慮してねサービス計画書っってていうのを作まあこういった流れでね、えー、介護保険サービスっていうのは行われているんですでは5番のですね、えー、看護師免許の付与における結核自由これ何かっていうことなんですけどこれはね、まあ、法律で規定されてることなので、えー、もうね覚えておくしかないのかなっていうふうに思います。でえー、まずねこの結核自由が何何法に規定されているのかということなんですけどこれね、えー、保健師、助産師、看護師法ここに規定されているんですね、えー、これねどこに規定されているかっていうのも時々問題に出たりすることあるので、えー、しっかりね覚えておかないといけないと思いますで、あと結核自由なんですがこれね何もあの免許取る時だけに、えー、かかってくるものではなくて免許取得後にもね、えー、もちろん関わってくることなのでこれ気をつけないといけないです免許取ったからもうこの結核自由当てはまらないやなんて思ってると、えー、大きな間違いでねこの結核自由に当てはまる不祥事とかをね起こしてしまうともちろん免許剥奪ということにもなってしまいますで、結核自由にはね4つありますまずね1つ目心身に障害のある人2つ目薬物中毒者3つ目犯罪や不正行行為を行ったことのある人、4つ目、罰金などの刑に処せられた経験のある人、えー、この、ね、4つしっかり覚えておいてください。でね、もちろんあの免許取った後もも、ね、これに該当しないように、ねえー、生活していかないといけないわけです。えー、例えば、ね、お酒飲んで飲酒運転して捕まってしまうと、もちろん免許剥奪ということにつ、ね、ながってしまいますし。あとね、最近で言うとね、まあ、SNS とかそういったところでね、いろいろ個人情報をばらしてしまうとですね、もちろんね、これも、えー、守秘義務というところを犯してしまうわけなので、えー、結核自由にね、十分当てはまる行為になってしまいます。これはね、気をつけてください。じゃあ、免許剥奪されたらね、もう二度と免許取れないのかというと、まあ、そういうわけでもなくてですね、不祥事とかね、起こしてしまって、処分を受けた日からね、起算して、5年以上ね、経過してないといけないわけなんですけど、5年以上経過してね、あとその人がですね、その取り消しになった理由に、該当しなくなったとき、そのときはですね、その後のね、事情によって再び免許をね、与えるのが適当であると認められるに至ったとき、はですね免許の再交付っていうのが行われることになりますでね、えー、まあ問題の中にねそういう意地悪な問題が出るかどうかはからないんですけどこの結核自由に該当している人は国家試験の受験資格もないみたいな問題があるとこれはね、えー、罰になってしまいます。えー、結核自由にね該当していても国家試験自体の、ね、受験は可能なのです。えー、これはねしっかりと覚えてておいいくださいですが、その国家試験を受けたとしてもね免許をね取得することはできないっていうふうになってしまうのでえまあ受ける意味があるのかなどうなのかなっていうところはまあ個人のね価値観によってくるところだとは思います。あとですねその結核自由に罰金以上の刑っていうふうにあるけど俺えーと運転中にスピード違反で捕まって罰金。受けちまったよみたいなね方ももちろんいらっしゃると思います、えー、これね交通違反での、えー、その罰金とかこういったものはですね、えー、結核自由とはならないんですね、えー、これはね交通違反ではね善科がつかないため結核自由には当たらないということになるんですけどじゃあ,あの飲酒とかねそういったものも結核自由じゃないじゃないかって思うとこれ間違いでですね、えー、飲酒運転とかね危険運転まあ今で言うとね煽り運転もそうなってしまうかもしれないんですけどね、えー、これはね重大な過失となってしまう危険があるので、えー、結核自由にね十分当てはまってしまいますなのでね運転中もねやっぱりこういったことをちょっとね心の片隅に意識して安全運転心がけてもらえるとといいいなと思いますあとね、事故人身事故を起こしてしまって、相手を死亡させてしまった場合もね、もちろん、結核自由に当てはまってしまうので、まあ、やっぱりね、運転、気をつけないといけないですね、まあ、これね、別に看護師、限ったことではなくてね、やっぱりまあ世の中の人みんながね、えーまあ、ゆとりを持った運転っていうのを行っていっていただけるといいんじゃないかなっていうふうには思います今回もお聞きいただき、ありがとうございました。次回もお耳にかかりましょう。